0: Estamos en daf. zain zain ante último renglón de los angostos. Ante última palabra ante de Michael zain amuzbet ante último renglón de los angostos. Ante última palabra. En la semana lo que venía desarrollando hasta este momento era la discusión que había aparentemente con respecto a mazer Sheni, Si la persona con dinero de mazer Sheni podía comprar el sirve, ¿sí? Vamos a decir el jugo del de pescado, teniendo o no partes del pescado o no. Es decir, la Torah nos dijo que con dinero de mazer Sheni la persona debe consumir en Jerusalén alimentos, y encontramos que discutieron, si sí, esto habilitaba también el jugo del pescado, incluso que no tenga ninguna porción ni trozos de pescado, sino sería solamente como el aceite del pescado, o incluso si sí, sin tener nada del de, pescado estaría permitido solo con un aceite, o, o necesitamos que tenga parte del pescado. Sobre esto la llamará trajo que hay discusión. Y nos agrega ahora un dato más. De Mike Azar. ¿En qué están discutiendo? Rebía y Azar. Que ambos habilitaron a utilizar el dinero de Master Geni con el pescado. Solo que uno, como dijimos, dice incluso sobre el aceite del pescado y el otro dice tiene que haber partecitas de pescado, pero ambos, por lo tanto, comprenden que el pescado estaría dentro de los alimentos que la Torá habilita a comprar con dinero de Master sheni. de Ane Tandai, del Dilkamal. En cambio, estos Tanaim que mencionaremos ahora inmediatamente, sostienen que no es posible comprar pescado con el dinero de Master sheni. Entonces, el punto de cuestión es... Entender cuál es la base de esta discusión. El diuda Ben Gadis del Bilazar, Dachel Como anticipamos en el show anterior, el Duda Ben ellos tienen un método de estudiar y analizar la Torah por aumento y disminución. de la De Tanaé, y los otros ahí que le discuten, ellos estudian la Torá no por aumento y distribución, sino de manera general o pasada allá. Me va a pasar para explicar. No se puede escuchar, no se puede escuchar. Hay un micrófono abierto y no se puede escuchar nada, ¿eh? El micrófono de Ramón está abierto, no se puede escuchar nada. Si alguno se puede comunicar con él, por favor. Un, un segundo, Ari, voy a tratar de prender la computadora y apagárselo. Un segundo. Ramón, el, el micrófono, por favor, no pudimos escuchar al radio ya lo pago, vamos. Ya lo apagó. Muy bien, continuamos. Dejadme el Tanaé, darse que la ley un En cambio, los Tanaí que discuten estudian la Torá por hablar de manera general y detallada. Y pasamos a explicar en qué se basa esta discusión y dice la Gemara. El Tanaí que discuten dar la Torah por hablar Estudia la Torá por aumento y disminución. Esto quiere decir, nosotros encontramos que la Torá muchas veces habla de manera muy genérica, abarcando todo lo que aparentemente uno pueda comprender dentro del mismo tema. Pero muchas veces también la Torá habla detalladamente y nos numera puntualmente ciertos productos. Y después, otra vez, vuelve a generalizar, ¿o no? Entonces, acá había dos maneras de cómo tomar estas expresiones que la Torah nos escribe. Estos dos primeros hajamim, que estudian que la Torah viene a aumentar cosas y cuando nos detalla, la intención es disminuir de lo que se estaba hablando. Y a me explica cómo sería nuestro caso puntual. Cuando la Torah habla de Maser Sheni, el pasúd dice, la Tatah Kesef, mejor hacerte a venaf Utilizarás el dinero en todo lo que le plazca a tu alma. Es decir, lo que vos quieras podés comprar con el dinero de Maser Sheni. Esta expresión, ellos entienden que es riba. Viene a aumentar. Viene a decirnos... Toda la mayor cantidad de cosas que puedas vos imaginar, todas ellas están permitidas comprar con el dinero de Maser Yenid. Cuando sigue la Torah, luego especificando y dice: Bacar u basor, u uba ganado vacuno, ganado vino caprino, vino nuevo, vino añejo, la intención de la Torah con estas expresiones es disminuir de la primera comprensión que hablaba a grandes rasgos y permitía prácticamente todo. Ujol asertes aleján Hazar berriba. Cuando nuevamente, al final del paso nos remata diciendo Ujol asertes aleján y todo lo que vos pidas que quieras, también está permitido. Nuevamente, Hazar berriba volvió a aumentar intentó la traca aumentarnos más cosas a las que teníamos, por lo tanto quedaría la lectura del pasu riba aumenta cosas disminuye y vuelve otra vez a aumentarlo y esto funciona de la siguiente manera cuando yo aumento y generalizo trazando todas las cosas ¿sí? y y aumento todas las cosas posibles. Entonces, en esa situación, nosotros venimos y decimos que la Torah incluyó a todas. Pero cuando la Torah después disminuye, no decimos que quiere excluir todo lo anterior y solamente centralizarse en las que especificó. Tomando el ejemplo que estamos viendo nosotros ahora de Master Shiny, la Torah dijo todo lo que uno quiera. Eso abarcaría cualquier alimento, de cualquier índole y de cualquier origen. Cuando luego la otra dijo, ganado vacuno, ganado vino, vino, etc. No viene a decir solo estas cuatro cosas que te estoy especificando, vengo solamente a disminuir, eso sería el mes, vengo a disminuir de esta lista tan amplia que hubiésemos entendido originalmente. ¿Y qué quiere decir? No todo lo que vos entendías, sino similar a las cosas que yo te acabo de detallar. Cosas que tengan características iguales al ganado, al vino. buscar el punto común. Y todo lo que tengo, un denominador común entre todos ellos, va a estar dentro de la permisión. Lo que podés comprar con el dinero de Master Cherie. Cuando nuevamente... Pasó que Remata diciendo, ojo la ya de Hanab y todo lo que vos quieras, otra vez vino a aumentar sobre esta lista. ¿Y qué es lo que quiso aumentar? Si ya teníamos aparentemente un listado anterior que abarcaba todo, ¿qué es lo que quiere volver a aumentar? Es verdad, nos disminuyó algo, dijo, con los que tienen características similares. Pero si ahora está aumentando más a esto, aparentemente volveríamos a lo original. Sobre esto dice. Ribba, es verdad, Cuando aumentó. Después disminuyó de esta lista un poco. Y vuelve otra vez a aumentar. Ribba, col, La intención de la Torah es volver a incluir todo. Ah, mayra Que aumenta absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿qué sentido tenía esta disminución del medio entre estos dos ribuim? Humay, meaet. ¿Qué es lo que vine a excluir? La cámara de la Torá es excluir una única cosa que sea la más distante y distinta a todas las que estaban nombradas. El Biel Azer, mi et De acuerdo al Biel De acuerdo Biel Azer, vino a excluir el aceite del pescado. De a, de a, a el Biel Abengarish, mi et Maim en cambio, de acuerdo a la de Ben-Gadish, lo que uno a excluir es el agua y la sal. El punto es, de acuerdo, por ejemplo, a la ciudad de y que lo vamos a tener ahora más claramente que la otra opinión, es todo lo que la Torah nombró en estos detalles son alimentos de origen vegetal y animal que se abastecen y necesitan de los productos de la tierra para vivir y subsistir. En cambio, el agua y la sal son origen mineral. Por lo tanto, estos quedarían los más distintos de los alimentos a todos los demás. Y solamente eso es lo que la Torah quiso excluir. Por eso nosotros decimos, aumentó, disminuyó y nuevamente quiso aumentar. Para decirnos todo, absolutamente todo podés. Solo lo que sea completamente distinto a lo que yo te especifiqué es lo único que quedaría afuera que sería en este caso el agua ¿está bien? y la sal. En cambio, los otros Tandaí, que ellos en absoluto permiten nada que tenga origen, ¿sí? como los peces, que sean de los mares y ríos, ellos estudian la Torah por generalización y disminución. ¿Qué quiere decir? Detaña. La verdadera lo dijo de la siguiente manera. La ben utilizarás el dinero en todo lo que vos querés. Kelan". Esto es una expresión muy genérica. Presten atención que acá no utilizamos la expresión de aumentar. La no quiere aumentar y agregar cosas. Habla de manera inespecífica, muy general. Lo que vos quieras, este que vos quieras, no estaría involucrando o incluyendo todo, sino es una expresión genérica, hablo a grandes rasgos, como se suele decir. Cuando después aclara babacar, uvasol, uva yay, estaría especificando a qué me referí cuando dije lo que vos quieras, como no es un aumento, no pues tiene finalidad de incluir muchas cosas, sino es una expresión inespecífica, cuando luego la Torah detalla ganado, vacuno, ovino, etc., sería el detalle de lo que yo quise referirme, una explicación. Por eso es que el al-ufrat en basquelal es la más esbasquelal. Cuando generalizo y después te detallo, es una explicación de lo que me referí y sería solamente en lo que detalle. Así es, cuando la doctora escribe que el al-ufrat solamente, de manera genérica y luego detallada. Pero en nuestro caso, unjolás cetis alejano seca. el otro lado volvió nuevamente a aumentar una expresión más y dijo y todo lo que vos quieras, jazdarujinal, nuevamente generalizó, no aumentó, volvió a generalizar y hablar en gran medida. Que el árbitro cuando habla de esta manera generalizando, detallando y nuevamente generalizando. Y hasta en, en la Perat. evidentemente, no son los detalles que dijo la Torah la explicación de lo que generalizó, sino no tendría que volver otra vez a generalizar, que da a entender que hay algo más, sino la intención de la Torah es decir, yo generalizo todo lo que sea similar a lo que te detallé, más pera, me así como lo que yo te detallé es claramente peri mi peri carca es un fruto que se obtiene de otro fruto y se abastecen de los productos que crecen de la tierra que esto es el animal por ejemplo es fruto de otro animal que a su vez ese animal es fruto del animal anterior como también las uvas o el vino que nombró esto crece de una planta que creció de la planta anterior, que creció de la planta anterior. Son todos frutos que vienen de otros frutos y así sucesivamente en la cadena. Y todos estos que te nombré necesitan de la tierra para vivir. Tanto los productos agrícolas como los animales que la tierra nos permite consumir. Todos son herbívoros y necesitan de la tierra y sus productos para poder subsistir. Por lo tanto, entonces de esta manera yo digo que la teoría cuando generalizó quiso decirnos todos los que tengan estas mismas características van a estar permitidos comprar con el dinero de más genie en incluyendo entonces todos los animales que se puedan consumir incluso ciervos, gacelas, antílopes, jirafas, etc. y también cualquier producto agrícola, de las verduras, hortalizas, etc. Pero, aparentemente, quedaría excluido acá el pescado. betania y da. Sin embargo, sobre esta manera de estudio, cuando atrás generaliza y después detalla y vuelve a generalizar, hay una segunda versión en la verdad Esto sería una aclaración entre paréntesis que hace ahora la quemará y dice, más peral de foraje. Velar veladota are afkol velar veladota are <coughs> Hay una varietad que tomó el denominador común de estos productos que detalló la Torá, no como dijimos recién, un fruto de otro fruto que se abastece y necesita de la tierra, sino frutos de frutos de la tierra misma. ¿Qué quiere decir? La tierra fue quien sirvió para formar a estos productos. Boreolam, en Beriyata olam tomó de la tierra y con ellos formó los animales. Así también, de la tierra Boreolam hizo crecer los árboles y las plantas. Y este es el denominador común que nosotros tomamos. May Benayu, ¿qué diferencia habría entre la primera explicación y esta segunda explicación, siempre hablando del denominador común de los productos que detalló la Torah, Amar dijo a Valle, Dagim Ika Benayo, el Nafkaminá. La diferencia que saldría entre estos dos es justamente el tema de los peces. Le mandé a Amar, mi peri, mi peri, para la primera interpretación, que dijo, el fruto de otro fruto, y necesita abastecerse de lo que crece en la tierra o de la tierra misma. Ane Dagim Esa primera berraíta incluiría también a los peces, ya que ellos se alimentan de las plantas acuáticas, considerándolos también que, por lo tanto, necesitan de la tierra que estaría en el fondo marino para poder vivir. Y hacer que también ellos se reproducen, son frutos de otros frutos, cumplirían con las mismas características que estábamos diciendo. Por lo tanto, de acuerdo a esta primera opinión, podríamos con el dinero de ni comprar también peces. En cambio, le mandé al venal de la dota Ares, el que dijo que se refiere a lo que creó Boreolam con la misma tierra, Daguin, Mimaya y Ru. Los peces quedarían excluidos, ya que la Torá nos enseña que la formación de los peces no las hizo Boreolam tomando tierra, sino las creó de la misma agua en la que ellos viven, por lo tanto, no estarían cumpliendo las características que la Torah nos dice acá para Maser sheni y no se podría con el dinero de Maser sheni comprar peces. Sin embargo, sobre este último detalle, la Guimara tiene lo que objetar y nos dice, es posible que Valle haya explicado que esta es la diferencia entre la primera y segunda raraidad, considerando que los peces necesitan de las plantas acuáticas para, beber, para vivir, vea amar a si ya dijo a ajal lo que alba, una persona que come cualquier insecto marino. Insecto nos referimos a todas las criaturas de tamaño muy, pero muy pequeño. Podría ser si sí, el zooplancton, que al ser que uno no puede observar a simple vista las patitas o las aletas que tienen y parecieran que se arrastran por el piso, se consideran a mai. estaría incluido dentro de lo que nosotros llamamos en castellano insectos acuáticos. Entonces, sin entrar en los detalles, los distintos pezuquí que hay repartidos en la en de Perayat chimini y Perayat ree. en total se suman cuatro pesuquín que nos advierten sobre los insectos acuáticos. Potita es el nombre de uno de los insectos acuáticos, y al ser que tenemos cuatro advertencias en la Torah, a pesar de uno estar ingiriendo una comida menor a un kazai, apenas se está hablando de un insecto sí, muy pequeño, al ser que es una criatura, un ser vivo entero, la Torah lo condena y lo hace hallar de arba, de cuatro mal cuidados distintos, de ser advertidos previamente que no se lo puede consumir y le aclaran cuáles son los pesuquín que la Torah, donde la Torah prohíbe este insecto, el que lo consuma debería estar hallado de cuatro veces serie de 39 mal mientras tenga la capacidad de poder soportarlo. Ne malá, lo que ha habéis de consumir, por ejemplo, si una hormiga es un insecto terrestre entonces ahí tenemos otros pisujín más que se suman, algunos se quitan, se restan de la lista anterior y otros se suman nuevos, se llega a un total de cinco labí para aquella persona que consume solamente una pequeña hormiguita. Será lo que es y de consumir insecto volador, sea una avispa, una mosca, un mosquito o cualquier otro insecto volador, al ser que ellos también se encuentran sobre la tierra y además vuelan, se agrega sobre los cinco anteriores lo que llama Shere insecto volador, llegando a un total de seis Isurim de la Torah por consumir solamente un pequeño insecto que vuela. Así nos enseñó valle mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos aprender y ver de acá? De In ita. y si fuese que también aquellos acuáticos se consideran que necesitan de la tierra para subsistir, porque viven de las plantas que crecen en el fondo marino y se consideran guindulé carca. lo llamamos igual que los terrestres. Por eso era un denominador común que teníamos con la vaca, los terneros, los distintos ganados. Entonces, debería ser un listado distinto. También al consumir el insecto acuático, deberían sumarse las prohibiciones que la Torá dijo sobre los insectos terrestres. Porque si nosotros consideramos que el alimentarse de las plantas acuáticas que crecen en el fondo marino es bitulé carcá, se llama también lo que crece de la tierra, entonces también su medio ambiente lo consideramos también la tierra que está en el fondo marino y debería entonces su listado de Isurín aumentarse. Sin embargo, Abayé dijo que son solamente cuatro de los isurim que hay. Entonces, vemos que Abayé no considera lo que se alimenten de plantas marinas como Gidule carca. Por lo tanto, la Gemara se retracta de esta diferencia y dice: la ama rabiná fot y kavenayu. No es peces lo que están discutiendo. Tanto de acuerdo a la primera variedad como la segunda, los peces quedarían excluidos. Y ninguno de los dos nos permite comprar peces con dinero de Masercheny. La diferencia que habría entre la primera y segunda variedad, que dijo el denominador común, que se forma de la tierra o que son frutos de fruto, es en las aves. Demande ama, peri mi peri de un para la opinión. Que dijo tiene que ser un fruto de otro fruto por, por reproducción y que vivan de lo que crece en la tierra, las aves también se reproducen y viven de lo que crece en la tierra. Por lo tanto, estaría habilitado para esta primera está comprar con dinero de Marcel Sheví, pollo, pavo, pato, etc. En cambio, le mandeama de la dota, aves para la segunda varaitá, que tomó como denominador común que Boreolam formó de la Tierra, las aves no fueron creadas de la Tierra, sino fueron creadas del de fango, una mezcla entre tierra y agua. Por eso tienen características, como tal, similares a los animales terrestres, por un lado, que respiran oxígeno libre en el, en el aire, y por otro lado, tiene características similares a los peces al tener como escamas, por ejemplo, la gallina tiene como escamas en sus patas, parecido de alguna manera a, las, sí, a los peces. Entonces, esos no fueron creados de la tierra, sino del fango, y no estarían incluidos en el listado anterior. Mandemar de Ofot, Maitame, y la demás quiere terminar de entender el que incluye las aves, cuál es exactamente su motivo, y quien los dis- disminuye y excluye, cuál es exactamente su motivo. Dice justamente: el que incluyó a las aves también, él sostiene que la lapa tra da, es decir, nosotros estamos estudiando que las dos Baraitot últimas estudiaban la Torah por Kelan Ufra por hablar genéricamente y después detallado entonces aparentemente cabe entender si los dos estudian que la Torah habla generalizando y luego detallando ¿Por qué al generalizar nuevamente al final cada uno tomó un detalle distinto que la Torah quiso utilizar como denominador común. Y esto es lo que la Mará quiere terminar de entender por qué entonces uno excluiría a las aves y el otro no. Es verdad, dijimos que uno tomó como denominador común que fueron formados de la Tierra y el otro tomó como denominador común que se reproducen y viven de la Tierra. Pero esta es justamente la pregunta. ¿Cuál es el parámetro que tomó cada uno para tomar ese punto como denominador común para comprar con dinero de Mazarcení. Y la demás explica que la, el Ron mande mar de Ophot, que incluso a las aves, Cazabal, él sostiene que la Lapa Tradalta, la última vez que la torá volvió a generalizar, y dijo: Ujola certis alejano Oceja, todo lo que vos pidas y quieras comer, y generalizó nuevamente, ese es el más fuerte de los puntos que la Torah estaría remarcando claraba por lo tanto perat cuando yo analizo estas tres expresiones generalizó, detalló y volvió a generalizar entre las dos expresiones genéricas, la primera y la última Tomo como real y verdadera, la más poderosa, la última. ¿Esto qué quiere decir? Que yo básicamente debería verlo como un perat ujlal. Como aquellas situaciones en que la Torah primero detalla algo y luego generaliza. Cuando la Torah dice perat ujlal, detalla y luego generaliza, sin hablar de manera genérica al principio. Solo detalla y luego generaliza. Esto es lo que dice acá, perat ujlal, naasaklal mosif ala perat. Esa manera de expresarse de la Torah viene a decirnos que la última regla, la última generalización, aumenta sobre lo que detallamos al principio. Me intrabulegu, colmide. Y esto sería que la Torah quiso generalizar y decirte: no te quedes con los detalles que yo te dije, ampliá es mucho más amplio y general lo que yo te estoy habilitando. Y sería todo dentro de esta regla. Ahora, eso es cuando estaría solamente detallado y luego generalizado. Ahí realmente diríamos que quiso incluir todo. Sin embargo, en nuestro caso puntual, hay una generalización previa dijo que la ufrat que la la kama nos sirve en nuestra situación la primera expresión genérica que no la Torah lemaute coordinadamente ni vendría a disminuir de alguna manera y decirnos que esta generalización no es tan amplia y tiene que ser similar por lo menos a lo que se detalló en dos puntos por lo menos que tenga en común lo que estamos aumentando a lo que la Torah nos detalló y especificó. Por ese motivo es que nosotros decimos, dos puntos en común es suficiente, que sean frutos de frutos que se reproduzcan y que necesiten de la tierra. Con dos puntos en común ya sería suficiente. ¿Por qué? anteriormente si no estaría este primer que el hubiese generalizado mucho más cuando otra me volvió a decir otra generalización es porque me está diciendo que necesito que sea más similar en algún punto y tomo dos sí vamos a decir condiciones en común entre lo que detalló y todo lo que yo voy a aumentar sin embargo mande un el que excluyó las aves casabar que la laca más Él dice: "No, señor, la primera expresión genérica esa es la más importante, esa es la determinante entre los dos que la Por lo tanto, sería acá que la al ufrat debería analizarlo como cuando la Torah me dice una regla y después detalla. Vean que la es la más como anticipamos anteriormente." Cuando la Torah generaliza y después detalló Dando ejemplos Normal Quedamos solamente con eso Que la Torah detalló Quedando todo el resto Completamente afuera Acá podemos notar la gran Diferencia que hay Entre Kelan Ufra Cuando generaliza y después detalla O Perat clan, Cuando detalla y luego generaliza Si primero generalizó Y luego detalló Ahí solo quedamos con los detalles y ninguna otra cosa. Pero si primero detalló y después generalizó, aumentamos todo. Por lo tanto, acá vemos de dónde parte cada uno de estas dos berraitos. La primera berraitá partió de Perat ujral, detalle y después generalizó, que quería referirse a todo. Por lo tanto, cuando agregó, un nuevo la más, al principio, esto viene a aumentar más, no a disminuir. Por eso quedó el listado más amplio e incluimos también a las aves. Sin embargo, el segundo Taná, él partió de la situación inversa, él estudia que es que la Lufrat, el determinante acá, y tendríamos solamente los productos que la Torah detalló, solo eso. Cuando volvió a decir un kilal, no, yo tenía hasta ahora solo esto que la atrás especificó y ningún otro. De que la lava atrás, cuando volvió a generalizar al final, no puede ser que incluyó a todo, sino que la lava atrás, le rebuye me, mis los Como yo tengo que la atrás estaba muy limitada en los productos que me permitió, el kelal último solo va a aumentar lo que sea lo más parecido posible y va a tener que tener tres denominadores en común con lo que la Torah especificó. Así como el ganado vacuno y las uvas son frutos de frutos, ambos crecen de la tierra y también ambos fueron formados de la misma tierra, voy a exigirte que todos los que yo voy a comprar tienen que tener las mismas tres características en común. Por lo tanto, quedarían excluidos las aves. En cambio, de acuerdo a la primera opinión, que es parte inversamente, parte que yo ya tenía generalizado más cosas, cuando la doctora agregó un quelal más, me vino a decir, no hace falta que sea más similar al 100% en todas sus tres características con dos características en común, que se reproducen y que necesitan de la Tierra, alcanza. Y el punto que se formaron de la Tierra, esto no lo necesito. Por eso la Torah volvió a generalizar. Y eso es lo que causa la, la discusión porque uno permite comprar con el dinero de hacerse aves y el otro no. Esto para explicar estas últimas dos veraitos que estudian Kelal, Ufrat, Ujlal. Pero ambas, de acuerdo a esta conclusión de la Gemara, si bien discuten si las aves están incluidas o no, ambas excluyeron a los peces, ya que los peces no fueron formados de la tierra, ni tampoco, dijimos, se consideran que se alimentan y necesitan de la tierra, como trajimos la realidad de los insectos marinos, que hay solamente cuatro malcuyos, por lo tanto, de acuerdo a estos dos, los peces no se pueden comprar con dinero de Maser En cambio, los primeros dos, Vierazah y Ribiuda Bengadish, que ellos estudiaban por Ribuy Umiú aumento y disminución, eso sí incluían también los peces. Esta es la discusión que hay entre los que estudian Ribuy Umiú y los que estudian Kelal Ufrat entonces esto es lo que la Gemara quería terminar de aclararnos y explicarnos por qué estaban discutiendo y unos permitían comprar peces con dinero de magasher y los otros no lo permitían continúa la Gemara analizando y nos dice ahora Amarra Bíe de Ram shilad, mi de Ram me halagunugot, Está permitido utilizar para Eruve, y Chetufema estos distintos tipos de productos agrícolas. Si bien no tenemos la especificación puntual de qué son cada uno de estos tres productos que está nombrando acá la Gemara, de hecho, incluso los nombres que Rashid trae en aquel francés antiguo hay contradicción en los distintos lugares como Rashid los nombra ¿bien? la que acá estaría diciendo que se consideran todavía productos comestibles por los seres humanos esto sería el hindú es decir, no hay ninguna novedad en decirnos que todo lo que es comida normal y común está válido para utilizarlo como el perú la novedad que habrían estos tres productos es que son productos que normalmente no son de consumo humano y existe si ¿sí? quienes los comen. Como hoy en día podríamos incluir muchísimas de las semillas que hasta hace un par de años no eran de consumo humano, se daba quizás de comer a las aves o animales y no a las personas y hoy en día sí también se acostumbra alimento naturista orgánico sano fibras etcétera y comenzó a ser también parte de la dieta de las personas productos como estos son los tres que está acá nombrando la almará que sí los vamos a considerar alimentos de personas y por lo tanto serían también aptos para utilizar para el... velo becafniot velo becafniot pero no se puede utilizar como herú dátiles inmaduros, que ahora vamos a ver puntualmente a qué tipo de dátiles se estaría refiriendo acá. Hasta acá es la alajá que dijeron cada uno de estos hajamim en nombre de Raúl. Paso la que a analizar esto y dice, ¿Acaso está permitido...? Utilizar como elur estas Budgedaniot que habilitamos, que serían sí, aparentemente como cilantro así lo que se entiende un poquitito de los pirushit, sería coliandro sí, o cilantro. ¿sí? ¿Cómo es posible? Behatania, ahora tenemos una berreitá que nos dice Budgedaniot, Merubbebanin y Ojelu. Estas, ¿sí? estos productos, estas semillas, aquellos que tienen muchos hijos, pueden comarlo a su jebanil, lo yojelo. Los que no tienen hijos, no lo coman. ¿Por qué? A mí me entendían que este producto tenía una, vamos a decir, repercusión, quizás no tan positiva en el órgano reproductor del hombre, en la producción y fabricación de semen. Esto disminuye la producción de semen. Por eso dice, esa persona que tiene muchos hijos, le ahinarás un prolífero, le permitimos que coma. Por más que le va a disminuir un poco, no le afectaría. Pero aquel que no tiene hijos, entonces no puede comer de esto, porque realmente esto podría quizás causarle la esterilidad. Le im hoxu af afmer lo Y si se ha llegado a un desarrollo tal que la plantita misma bien, la hierba misma de donde crece esta semilla ya se endureció tanto como para formar la semilla entonces ahí ya llegó a un nivel de desarrollo tal que a cualquier persona le va a afectar en su reproducción y no está permitido que lo consuma nadie siendo así, la quemará entiende y determina que no es por lo tanto un alimento que lo podemos considerar apto para el consumo humano todo lo que dañe la salud y el estado normal y natural del ser humano, no lo vamos a llamar alimento humano. Hay muchos productos que técnicamente uno podría masticarlos y consumirlos, pero al no ser benéficos para el cuerpo humano, entonces no lo consideramos alimento humano. Por eso es más pregunta: Si acá nosotros vemos que estos budgedaníot son dañinos para la salud de la persona. Es verdad que técnicamente uno podría consumirlo y no le va a intoxicar su cuerpo, no le va a causar ni muerte ni enfermedad. Pero si sí repercute en la salud normal del ser humano, no se llama alimento humano. Entonces no tiene que ser casher. Para el ¿cómo estás diciendo que sí es válido? Entonces sobre esto explicaron y dijeron, enajiname. ¿Cuál es el que yo voy a descartar y no considerarlo como alimento humano? Solo este último que es dañino para todos. Cuando es todavía un brote tierno, que quizás no tiene tanta cantidad de esta sustancia que provoca un poquitito de esterilidad, entonces ahí sí todavía lo voy a considerar como alimento humano. Es decir, mientras sea un brote tierno, es alimento humano cuando ya está bien desarrollado, deja de ser alimento humano y el ajilame no sería apto para utilizarlo como el estima Y si quieres, puedo darte otra explicación. Incluso te voy a decir que estamos hablando para las personas que no pueden tener muchos hijos y que para ellos estaría realmente prohibido consumirlos y no sería un alimento para ellos, Igualmente te voy a decir que pueda ser válido que lo utilicen. ¿Por qué? De malin, al ser que es alimento para las personas prolíferas, entonces no le vamos a quitar el nombre de alimento por ser que ellos no puedan comarlo. Milotinar, ¿acaso no estudiamos en nuestra mishnah al comienzo del Pérez, que la opinión de los hajamí es que incluso el nazir Puede utilizar como erud el vino, o un Israel puede utilizar comida de terumá a modo de erud, a pesar de que ellos tienen prohibido por la Torah consumirlo. ¿Y cómo es válido si es un alimento que no pueden consumirlo? Si no, nosotros vemos de acá, alma, el parámetro que estamos aprendiendo de lo que dijo la Mishnah, afagar de la haz de hay por más que para él no es óptimo para ser consumido si se considera comida para otras personas es decir, condición de alimento lo tiene igual no porque yo particularmente no pueda consumirlo por un problema técnico prometiones de o soy Israel y esto es terumá eso no quita que deje de ser considerado un alimento por lo tanto, si es alimento y lo determiné como arud el erud va a tener validez Aquí también, si bien el hombre que no tiene mucha fertilidad tiene prohibido consumirlo, no por eso le vamos a quitar el nombre de alimento, ya que las personas prolíferas sí pueden consumirlo, por lo tanto lo vamos a considerar alimento. Ajá aquí también, al hablar de los HALDE-LEHAI, Por más que para él no es apto, para las demás personas sí son aptas. Y una tercera. Explicación que nos da la sobre esto, Kikama Rav B. Hindakuke Madai. Cuando dijo que se puede utilizar este gudgedaniot como comida para Herú, no habló de cualquier tipo de gudgedaniot, Está hablando puntualmente de las que crecían en Madai. El tipo de gudgedaniot que acá lo llaman con el nombre, nombre aramid, arameo de Hindakuke, Estamos refiriéndonos puntualmente al que crece en Maday. El tipo Meda es una, vamos a decir, una semilla o un brote más sano y no daña a ninguna persona. Ese es el que Rab habilitó y permitió que se lo utilice para el V Tejumín. Y si te fue, mamó, no. Ahora la Gemara quiere analizar otro de los productos que habíamos nombrado anteriormente. ¿Sí? El haziz. El haziz que la Gemara aparentemente en nombre de rab lo habíamos descartado. Dijo al nombre haziz de lobe Ni con haziz ni tampoco con kafniot que dijimos que eran dátiles inmaduros. Este haziz. haziz lo. El haziz no se puede utilizar. De acuerdo a la descripción que dicen allí, jaziz sería los brotes de las espigas de trigo. Es decir, no estamos hablando de consumir el trigo y el grano, sino estamos hablando de ni bien brota la espiga, es verde y tierna, entonces esto es apto, existe masticarlo y comarlo, no como cuando ya crece, que serían como las gramíneas que son a modo de Canias, y son muy fibrosas y no se las puede masticar cuando empiezan a crecer son verdecitas como una hoja tierra y se las puede comer este sería el Haziz si el hombre cortó estos brotes y los pone como el U dijo ahí Rab que no es válido sobre esto pregunta ¿es posible que no? vea amar viuda amaral ya dijo Rabudá el nombre de Rab mismo que yo de Haziz me arredí maed el yo y también el Haziz, estos brotes, como dijimos de espigas, se pueden utilizarlos para el U Umebanekina Nehem Bore Peri Adama e incluso decimos Berajá como cualquier producto que crece en la tierra, Bore Peri Adama es más considerado como un fruto normal y natural, y vamos a decir Bore Peri Adama entonces cómo es posible que ahora esté diciendo no en nombre de rab que no es válido se llama La a de de Babel, a de de Babel. Una Alajá fue nombrada por Rab antes de bajar a Babel. Rab originalmente vivía en el Israel y estudiaba allí, recibiendo Torah directamente de la boca de Rabbeu HaKadosh, el viudán nazi, y luego él se fue a Babel y se radicó ahí. Entonces, estas dos Alajot, están marcadas, fueron nombradas en distintos momentos de su vida. Una fue dicha cuando estaba en Eretz Israel y la otra fue dicha cuando estaba en Babel. ¿Por qué? En Eretz Israel estos brotes no eran comestibles y en Babel sí eran comestibles. Por eso luego enseñó esta halajá y dijo: No hay problema, se lo puedo utilizar para el u, se dice halajá de volver peliada más. Es un producto que acá lo consumen todos. Sobre esto pregunta la de Madá, ¿Ubabel había rumba de alma? ¿Acaso Babel determina la conducta de todo el mundo? Si hay un lugar puntual, no una especie, no es similar al caso anterior. Antes hablamos de la especie que crece en Malá. Esa especie es comestible para todas las personas del mundo ya que es una calidad distinta y cualquier persona del mundo la comería. Lo que no la comen es sencillamente porque no tienen ese producto que crezca en su ciudad. Acá el trigo es el mismo en todos lados, solo que en Babel acostumbraban a comerlo y en los demás países no. Entonces no es una cuestión que aquí lo tienen y allí no lo tienen sino es un producto que en el mundo lo tienen y no lo suelen consumir, solo Babel lo consume, porque Babel lo consuman vamos a determinar que se llama alimento Tania. estudiamos una situación similar a esta, a de Azorá, de Atiltá aquellas legumbres, o incluso en la cebada y el tiltar, que es también una especie de legumbre puede, podría ser Sí, bastante cercano a la descripción Que pueda llegar a ser como la soja Este hombre tenía una ocurrencia Y le costaba ser original Él decidió sembrar las legumbres o los granos No para tener, sí, para dar uso y tener provecho De los granos, de los porotos También de las legumbres o granos que van a crecer sino de los brotes que van a crecer. Él quiere comer los tallitos y los brotes tiernos que salen de la planta. Eso es a modo de Shizelalne y Arach, que lo sembró para los verdes, para la plantita verde que crece y no para el fruto, que en este caso serían las legumbres o las semillas. Batla, Dató, Etzel, Kol, adam Esta ocurrencia carece completamente de sentido y no va a tener ningún tipo de validez en función a qué validez o no validez no le vamos a permitir consumirlo, estará prohibido ¿cuál es el problema? ¿por qué le vamos a prohibir consumirlo? si a él le gusta y no es dañino problema de él, si no esto tiene implicancia halágica en dos terrenos básicamente de fiscas, por lo tanto si él ahora Sembró, tomemos el ejemplo de los granos de cebada. Él sembró la cebada para comer los brotes. Entonces, de ahora a crecer el resto de la espiga, porque no llegó a cosecharla en tiempo y forma como él pensaba. Los granos que van a crecer, estos granos, van hasta Hayabim de Terumot y Maserot, porque ellos se consideran su fruto por excelencia. Y a pesar de que él no le da importancia y no los quiere tampoco, no le va a quitar eso, la condición de alimento. Y va a estar allá de Terumot y Macerot. Y acá, Patu, en cambio, el brote mismo que él cosechó y quiere consumir, está Patu de Terumot y Macerot y puede consumirlo de cualquier manera sin tener que repartir nada ni a los koaní ni a los levi, porque eso no se llama fruto en absoluto. Cambiando también, por lo tanto, la condición de su verajá, siendo verajá de Shea Kon Nihiyá Bidbaró, al shihlaim, vea gargir, por otro lado, el shihlaim y el gargir, que son, ¿sí?, Productos que tenían uso inverso y se consumía básicamente las hojitas y los brotes. Y él, de la alde y la ac, ¿sí? los sembró para comer estos brotes y no para sus semillas. Mitasserin y arák, bellera. En Dinés, tanto el brote como la semilla se consideran frutos. O sea que normalmente eran utilizados los dos productos bien Tanto, vamos a decir, por ejemplo, en una chaucha, sería un buen ejemplo para bien, eh, graficar. Si yo me refiero, por ejemplo, a una arveja, la gente suele consumir solamente si la arveja que crece dentro de la vaina y la vaina la desechamos. Compramos habas, tomamos los porotos de las habas y desechamos la vaina. Pero si uno compra chaucha, uno hace uso tanto del grano como también de la vaina verde que se encuentra sí, recubriéndolos. Ahí tendríamos, por ejemplo, ¿sí? una situación similar a la que dicen acá shihlaim y garguin. Normalmente le daban uso a los dos. Por más que yo ahora tenía interés solamente en la vaina o solamente en la legumbre, no, por, no importa. Los dos tienen importancia y tanto sobre uno como sobre el otro voy a tener que sacar tenumot y mazrot. En cambio, si yo tomé una ama o tomé las abejas y quiero ahora yo consumir su chaucha, su vaina, que normalmente no es comestible, pero yo apenas creció, estando tiernita, quiero consumirla, esto sería el ejemplo de la situación anterior en el cual dijo no voy a darle importancia a esta determinación de la persona y su decisión, ya o sea que esto normalmente no es consumido por nadie, entonces la vaina de la arveja que hay que a consumir no va a tomar condición de fruto y no va a sacar el y macerón y de crecer. Y ahora producirse la arveja, la arveja va a ser de fruto y va a haber que sacar el y macerón de, la, de, la, de, la de lo mismo en el caso de la chaucha si yo lo sembré puntualmente porque quiero utilizar el porotito de la chaucha, tanto sobre ese polotito como sobre la chaucha voy a tener que sacar el trumote y mazerot porque ambos son frutos vemos claramente entonces de estas alajot que no importa lo que una persona de manera particular o incluso una ciudad particular pueda decidir, vamos a ir detrás de la usanza normal en el mundo. Y si en el mundo en general consideran a la chaucha que ambos son productos comestibles, tanto su vaina como su poroto, entonces esos dos son frutos y tangibles, de que y, y Por otro lado, siguiendo el ejemplo de las abejas que dijimos, la abeja va a ser el fruto y la vaina no, bajo cualquier circunstancia indistintamente que lo que nosotros quisimos hacer. Por lo tanto, vuelve la She'elah a lo que dijo Rab atrás. ¿Por qué? Él dijo que no se puede utilizar para Terumot y Maserot, perdón, para Heru, este jazín, estos brotes. ¿sí? Estamos diciendo que no eran válidos. Y él dijo que en Babel los consumían y por eso tienen que ser válidos. ¿Y cómo es que funciona? Tienen que ser válidos porque en Babel los consumen, pero el resto del mundo no los consume. ¿Por qué te tomaste solamente de la conducta de Babel? Esta es la cuchilla, la sheila que la hermana estaría remarcando ahora. Contesta la hermana y dice, be de, be de Lo que Ram se refirió no es puntualmente por la conducta de Babel, él lo que se refirió es que en Babel solía ¿sí? cultivarla de una manera especial, que sí es apto para el consumo, y en cualquier lugar del mundo, que siempre, de la misma manera que lo hacía en Madrid, de una manera con una técnica puntual y específica, en cualquier lugar del mundo iba a ser consumido, sobre ese jaziz es que se recibió a que se considera alimento, y va a ser sobre la Javore Perija Adama, y también sería válido para Eru. Pregunta ahora a la Gemara Zera Gargir, ¿Le may hase? La semillita del Gargir que nombró anteriormente la Gemara, ¿Qué utilidad le daban a Marbiona de Ojalán, de Oto o Si bien, así como está, es muy dura esta semilla y no se la puede consumir, de todas maneras dice nuestros antepasados, al no tener píperi, al no tener estos condimentos que suelen traducirse como morrones o como pimienta, ellos agarraban este grano, lo molían y lo utilizaban para condimentar a modo de chimichurri aquí en Argentina, ¿sí? para acompañar los asados, la carne asada. Por lo tanto, sí tenía una utilidad comestible no el grano, la semilla en sí misma, porque era muy dura, sino molida. Por lo tanto, es considerado un alimento. El que Abba Halish Mikarsel, el vidderá dice ahora la cuando él estaba muy débil de tanto estudiar, se esforzó demasiado y no tenía fuerza para seguir estudiando. Abba Azir Yatira Pitka de Barame, iba y se sentaba en la puerta de la Gishima de para Barame, amar él decía el siguiente análisis: Si bien yo ahora estoy débil y no tengo ¿sí? fuerza para concentrarme en el estudio, no por eso voy a desaprovechar la oportunidad para seguir cumpliendo mi sol. Y nada es que me haya de banal, cuando entren y salgan los jajamín de la Ishida y con voy a levantarme y pararme por eso Y cambien de agra, voy a recibir recompensa por cumplir con la mitzvah de levantar y honrar, levantarse y honrar a los talmideh Si bien, evidentemente, no era la intención de él para recibir recompensa, lo que él quiso decir es borreolar recompensa por esto, que si esto es una misa voy a aprovechar a cumplir por lo menos esta misa de honrar a los que estudian Tadá, o sea, que yo ahora no puedo estudiarla. Que no se vea como que yo estoy desvalorando, ¿sí? la Torah, desvalorizando, la Torah. Yo también la aprecio y me paro con los tal Medea que la estudia. Nafak de Deberal. Salió en una oportunidad un niño de la yeshiva. Amarle, may agnel deja ¿Qué te enseñó tu maestro hoy? Amarle le enseñó que yo, boré la adamá. Este producto que realmente no sabemos a qué se refiere, pero era un tipo de fruto que crecía entre las espinas y los cardos y no como una planta por sí misma. Da la sensación que era como un fruto parásito que crecía sobre ¿sí? las espinas y los cardos. Mi maestro me enseñó que se dice el rajá de moré pedía a dama y los brotes de las espigas, se dice en el Hashiachon, esto es lo que aprendimos hoy en la yeshiva. Amarle le dijo, si le pide adrapa, al revés, y lo lógico sería justo lo opuesto. Ay, me ar aquellos brotes de las espigas crecen directamente de la tierra, de consumirlos, Debería uno aparentemente decir, volé periada más, ya que crecen de la tierra. Vea, me había En cambio, este Quillot crece aparentemente del aire, no tiene raíces. Entonces, debería hacer su braja, sea con ni a mi varón. No entiendo qué es lo que le enseñó el maestro a este niño. Y ahí terminamos a decir este pequeño ¿sí? episodio. La que lo analiza y dice, le está, que ella nunca ha de La adajá realmente es como dijo este niño. Obviamente no le dictamen sino de su maestro, pero como le transmitió, este niño revisará así realmente la adajá. Maestro amar. ¿Cuál es el motivo de la explicación de esto? Ay, de Mar de hay la de Mar Este quisot es un fruto. Desarrollado y maduro Sobre un fruto desarrollado Se puede decir bueno, más. El brote de las espigas Es previo a que haya madurado Si yo voy a consumir Un fruto antes de que esté maduro Y en su estado natural de consumo su va a ser Porque este no es el fruto Que me da la tierra Yo lo estoy tomando previo A que llegue a ser fruto por eso le dijo que sobre estos brotes se debería decir acá, debe a pedir a Dama. de Camarta, y con respecto al argumento que planteaste, que este quillot, incluso que sea un fruto desarrollado, no debería ser volver a más, porque no crece de la tierra. Ay, me ha Realmente sí se alimenta de la tierra. Me ay, me habila acá, vos dijiste, se alimenta del aire. No, no es verdad no es como vos pensaste que se alimenta del aire que me el que también se alimenta de la tierra de cajadera de canlina la ley meta humay nosotros tan comprobamos que de cortar esta plantita con espinas y cardos, muere también el quixo lo que indica que no se alimenta del aire sino se alimenta de lo que se alimenta la planta madre. Por lo tanto, esta otra, si bien no tiene raíces para tomar directamente de la tierra, pero sí absorbe de la primera planta los nutrientes de la tierra, utilizándola a modo de puente para llegar a los nutrientes de la tierra, utilizando estos cardos ¿sí? para que le lleguen los nutrientes de la tierra. Por lo tanto, sí se llama fruto de la tierra y va a ser su por el perija adamá. Retomando ahora, si sí, esto sería un paréntesis, ya que la alemana había nombrado a estos productos, ¿sí? la Gemara terminó de hacer esta aclaración a nivel de verajá y si se considera fruto o no. Volviendo al vino original que dijo Rab, entonces, él nos enseñó el Hazid. Aquellos brotes, entonces, de las espigas no son aptos para el U, a menos que sean el tipo este puntual, que cultivaban con mucho cuidado en Babel, que eso sí era apto para el consumo humano en cualquier lugar del mundo, y lo vamos a considerar un fruto, se va a decir a perija además y también es válido para el U. En cambio, el jajiz, los brotes normales, no son aptos para consumo y no sirven para el U. Lo otro que descartó fueron los cafnios, los dátiles inmaduros. Porque cafnios, en sobre esta pregunta, ¿los dátiles inmaduros no sirven para de Vea a ver, estudiamos. ¿Con mi de qué se va a hacer? El palmito, el corazón de la palmera, se lo puede comprar con dinero de Maser Shelly, ya que es un alimento. Vea también tu Pero por otro lado, no va a recibir tumba como cualquier alimento. O sea que no lo veo como un alimento, lo veo como un tronco y no como una fruta. Si es un tronco, el tronco no recibe tu De cafneón, ni jod qué se va Por otra parte, los dátiles inmaduros se los puede comprar con dinero de Maser Sheni, un metamorotum ad ohalim, y también reciben tumba como cualquier comida. Acá ya vemos, vamos a centrarnos ahora en el tema de los dátiles inmaduros, que es el punto de cuestión, que lo estamos llamando como un fruto, e incluso recibe Tum'a, y está válido comprarlo con dinero de Maser Sherí. Es decir, aparentemente lo consideramos fruto en todos sus aspectos, tanto como alimento para comprar con dinero de Maser como para recibir Tum'a. El digo una, entre paréntesis, por ahora dijo Adeu que de joldebará el corazón de la palmera, el palmito, se considera como madera para todas las alajot. En la sinicajes que se va a hacer, solo que está permitido igualmente comprarlo con dinero de Mahser Sheni. Aparentemente está diciendo lo mismo que dijo Tandakamá Mah. La cámara dijo se compra con dinero de Mahser Sheni, pero no recibe tu ato jadir porque es madera, es un tronco. Él dijo lo mismo. Comenzando al revés, es un tronco y no recibe tu más, pero lo puedes comprar con dinero de más Aparentemente está repitiendo lo mismo. Becafniot, harem que y de de Y los dátiles inmaduros se consideran frutos para todas sus alajones. También estaría repitiendo aparentemente lo mismo que está en la cama. ni Acá sí si alrededor está de sacarles a ellos Terumot y Maserot. Y acá sí, aparentemente estaría marcando una diferencia con Tanaka Pero lo que nosotros queremos rescatar ahora es a lo que habló Rab. Rab dijo, no lo considero alimento y no se puede utilizar para Erú. ¿Y cómo es posible? Tanto Tanaka como Ciudad lo, lo consideraron alimento, dijeron que recibe tu tuma- Ojalín se lo puede comprar con dinero de Maser Shalik, ¿por qué no va a ser válido para Eru? Se llamará Atam Bedenizahme. Ahí estamos hablando en dátiles de palmeras macho. la palmera dátilera hay macho y hembra. Los dátiles normales que se venden en plaza, en el mercado, son los dátiles de palmeras hembra. Ellos son los que producen el mejor dátil y que madura y es comestible. En cambio, la palmera dátil macho, produce unos dátiles pequeños y medio agrios que nunca terminan de desarrollarse y de madurarse de manera natural. Entonces, nosotros decimos, lo que Ram se refirió, que no sirven, son los dátiles inmaduros de las palmeras hembras, que normalmente suelen desarrollarse y madurar. Cuando los tomamos previo a su maduración, no sirven y no se consideran alimento. Lo que están hablando acá, son los dátiles inmaduros de las palmeras machos, que así es el fruto, porque nunca llega a madurarse. Y esta es la manera de consumirlo. Y aquí, si es así, veálimar viuda peturón la máser, es posible que si acá la verdad está, está hablando en los dátiles singulares de las palmeras machos en ciudad diga que está patur de sacarte el y macerón, ¿por qué lo haría patur? Así es el fruto y esta es la manera más desarrollada que tiene y se lo consume de esta manera. ¿Por qué lo haría patur de el bote y macerón? Ve a ahora estudiamos, en se está, Amaro Bideudá, dijo el mismo ciudad, lo que no fue que era de Iñel Masser No fueron nombrados los higos ¿sí? del lugar este, Bittione, sino solamente con respecto a hacer ¿Para qué Bittione? Me de Tubina, Hayabim de Masser. Aquellos higos de la ciudad esta de Bittione y los Aine, los dátiles inmaduros de Tubina, están Hayabim de Maaser ¿Por qué? Porque este es su máximo desarrollo y así se lo consume. Alemelfuráj que la vida está diciendo incluso que estos no maduran, lo mismo que los Fagim, los Fagim son los higos antes de madurar. Atena Jaretá, La higuera comenzó a desarrollar sus higuitos, pero todavía no estaban maduros. Solamente estos dos, incluso los que no maduraron, estaban de Eterumot y Macerot. Porque este es todo su desarrollo y no esperes a que maduren más. Ella, Leon Lam, Realmente tenés razón, no se están refiriendo acá a los dátiles de las palmeras macho. Son dátiles de palmeras hembras que no maduraron. Ah, si estamos hablando de dátiles originales que están inmaduros, entonces. ¿Cómo es posible entonces estas dos adajot? Dice que el fruto recibe tu tumato se saca el tumato y y Ram me enseña que no son aptos para el U? Se llamará ato Con respecto a que ato janim, y que se tenga que sacar de janim, es distinto que de Amar Biohanan. Como el señor Biohanan, el parámetro es Oir de Raúl en alguien deja un, incluso que así como están no los puedo consumir porque no se habían madurado y ya los recolectaba y no cayeron del árbol, existe optimizarlos cocinándolos. Por lo tanto, al ser que pueda recaer sobre ellos condición de alimento, si los cocino, entonces se llama alimento para que reciba tu A y también para que te el y macerón. Haname, hoy viajó Maticana, el de Acá también. Si bien el lo dijo con respecto a otra cosa, acá con respecto a la edad tienes aplico la misma regla. Cocinándolos los aptos, se llaman comida, se llaman frutos. Hay y Y reciben tu En cambio, con respecto a Eru, no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque yo de tenerlos ahora inmaduros, así como están, no son comida para nadie. ¿Cómo puedo decir que el hombre este asentó su lugar? Están morando donde están estos productos que nadie puede consumirlos porque no fueron cocinados antes de llamar. Por eso nos dijo, no sirven para luz, No que no se llaman alimentos, sino así como están, no los podés consumir. No lo puedes consumir, no puedo decir que uno está fijando su vivienda en aquel lugar, pero no porque no son alimentos los preparás y van a hacer comida. Por eso reciben tu... Ah, y también está Javier de Turmotimacelón. ves que ahí más del biojarán? Y vamos a ir terminando con esto. ¿Dónde el biojarán nos enseñó el concepto este de a través del fuego optimizarlo? ¿Se llama alimento? Ah, de Sobre lo que dice la palestina Marcés Jolín, Shequerima Marín, aquellas almendras pequeñas que también si sí, son si son almendras amargas muy amargas que también mientras están chiquitas incipientes hayabim está hayabim todo y mundo gedolim crecieron y se desarrollaron están patú, porque cuando terminan de desarrollarse son muy amargas y no se las puede consumir pierde la condición de fruto pero ni bien empieza a desarrollarse todavía no son tan amargas, y ahí se las puede consumir, y ahí van a ser llamadas frutos. Metuquil, en cambio, los tipos de almendras normales, los que consumimos nosotros, grandes, ¿sí? son dulces. Entonces, metuquil, guedolim, hayabim, que también peturim Cuando están grandes y desarrolladas, están gerias de y mazolot. Cuando son aún pequeñas, no son aptas para el consumo, y no se llama fruto, están para y macerón. El maravilloso dijo: Me El maravilloso No me su padre. No me Tanto las almendras grandes como las almendras pequeñas, o mejor dicho, tanto las almendras que desarrolladas son dulces. ¿sí? Dulce la que van que decir que no son amargas. O de otro tipo, que al desarrollarse son amargas, ambas están peturín mientras son pequeñas. De hambre, la? Y aquí que le dijeron que había dicho el nombre de su padre, ambas están hayabí. Y sobre esto explicó Amar Bil A, orar vieja en la de Zipuri, que le dio que de Zezel Así ha el vecindario vieja de la ciudad de Zipuri, que tanto las almendras que son aptas para el consumo, cuando están pequeñas, están petroleros de Tremóti y Mastro. Y también la otra especie, la que es muy amada cuando son pequeñas, también están en de turote, y macerón. ¿Por qué? Al ser que esto es antes de que se desarrolle y termine su maduración, no lo considero fruto. Fruto es cuando termina su maduración. Previa a la maduración, no es considerado fruto y está paturo de turote, y macerón. Pregunta de Mará, de acuerdo a la versión que hizo Jayaba a los dos, ¿Cómo lo hace Hayal? ¿Qué hago yo con una almendra amarga que no se la puede comer? ¿Cómo me dice que está Hayal? ¿Cuál es la lógica de esta versión que dice que tanto una como la otra estaría Hayal? La normal, entiendo, está madura y se la puede consumir, pero la otra especie es muy amarga. ¿Cómo la llamas fruto y la haces Hayal? Amar mi sobre esto fue que el Miojarán Dijo: oírme a la vino mantecana en el o ya que uno las puede cocinar y calentar, y al cocinar las hierbas le quita el amargor y se lo puede consumir, por lo tanto, se llama fruto. O sea que yo tengo manera de quitarle el amargor cocinándolo, y de esa manera se va a transformar en comestible. Por lo tanto, esto es lo mismo que estamos diciendo nosotros con estos dátiles que no maduraron. Si bien no se los puede consumir así como están, cocinándolos al fuego, se harían aptos, entonces se consideran como un fruto. Vamos a dejar hasta aquí Beninader por hoy, y en el show de mañana vamos todavía a terminar de analizar parte de lo que se estuvo hablando en relación al palmito, al palmito y dar un cierre general a todos los conceptos que Nadimará acá nos quiso transmitir, tanto con respecto a Lelú como con respecto a Terumot y Maslow.